0: Varmt välkommen hit, Anna-Karin Grandin. Jag har sett fram emot att träffa dig länge. tror jag. Vi har pratat om att du skulle komma hit för ett bra tag sedan i alla fall. Du är koncernchef för Core
1: Service Management, eller hur? Stämmer bra det, Marika. Tack så jättemycket. Jag har sett fram emot det här. Det ska bli jättespännande att få prata med dig. Härligt. Kan inte du börja berätta lite vem du
0: är och vad ditt
1: företag gör? Det kanske är för de som inte vet det. Mm, absolut. Jag är idag koncernchef på företaget som heter Core Service Management. Man kan ju undra vad vi håller på med för någonting. Ja, vi säljer ju och levererar en mängd olika tjänster till både företag och organisationer. Och idag så är vi ledande i Norden mm. inom det vi kallar för Integrated Facility Management. Och det innebär många olika typer av tjänster. Det kan vara till exempel lokalvård, det kan vara fastighetsdrift. Mm. Det kan vara säkerhet, det kan vara restauranger, alla sådana tjänster som företag behöver receptioner, telefoniverksamhet, kaffe det är naturligtvis jätteviktigt att kunna leverera. Mm, absolut. Det vill säga, vi, vi klarar oss inte utan er med andra. Nej, jag Varför? hoppas verkligen inte att man klarar sig utan <laughs> oss på KOR. Och som sagt, vi finns i Norden mm. idag och vi är 11 000 fantastiska mm. medarbetare mm. som har passion för att leverera service mm. varje dag. Ja. Och omsätter ungefär 10 miljarder. Ja. Det låter ju som ett jätteroligt jobb, tänker jag, du har. Eller? Ja, jag har det. Jag tror ja. att jag har ett ja. av de roligaste jobben faktiskt, att vara ja. koncernchef för ett, ett företag som kår. Vi ska ju prata ledarskap
0: idag och eh, jag vet att du har en, en, en filosofi kring det eh, lite
1: grann som, som vi har pratat om. Så att säga. Vad, vad tänker du? Nej, men jag tänker ju väldigt mycket i ledarskapet så måste man som ledare ta en roll att leda sitt team. Mm. Mm. För jag tror väldigt mycket på teamets egentligen, förmåga att prestera. Att den alltid, alltid är mycket, mycket bättre än den individuella prestationen. Och då tror jag att man som ledare måste jobba väldigt mycket med sitt team. Mm.
0: Det är, lite, det är lite spännande tycker jag för många fokuserar kanske på individerna i, i första hand så, vad är det som har gjort att du tänker så har du någon tanke eller?
1: Nej, men jag tycker Aha, att jag har, jag har jag har ju faktiskt varit nästan 20 år på kår ja. så att jag har ju sett lite grann olika faser i vår utveckling och så mm, mm. när vi har gjort och presterat som allra bäst som bolag, det är ju när vi har haft väldigt så starka ledningsgrupper till exempel ja. där man har kunnat byggt upp Ledningsgrupper som har väldigt mycket självtillit. Där man ja. litar på sig själv, där man litar på varandra. Där man tillåts göra fel, där man tillåts också göra ganska så mycket nya saker också. Just det. Och då har det fungerat som allra bäst. Och det innebär ju oftast att individer måste självklart prestera. Men att vi måste prestera tillsammans, ja. det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Och för mig så handlar det väldigt mycket om att vi alla är individer och människor. Mm. Och jag har en hel massa styrkor och jag har en hel massa svagheter också. Och jag har ju en tro på att om jag är transparent med det i mitt team mm. så kan vi också hjälpas åt. Då kommer någon kollega kunna stötta mig i de områdena där jag är lite just svagare. Just det, just det. Och jag kan stötta individer i mitt team som kanske är svagare inom ett visst område som jag är stark i. Så du tänker att man bygger tillit genom att vara transparent helt enkelt? Absolut, jag tror det. Ja, ja det är mycket så. Ja.
0: Det kan ju ta lite tid. Har du någon, har du någon sån där... Vad ska jag säga... Boost, någon idé om hur man kan boosta det? Så att säga? För det, det kan ju ta många år att bygga
1: tillit. Mm. Men det hinner man kanske inte riktigt med. Om man vill Nej. exekvera det... i slutändan. Nej. Så, uh. Jag tror i och för sig att... Ska man bygga ett starkt team... Mm. Då måste man också investera lite tid. i det. Just det. Mm. Jag tror inte att den här tilliten... Den kommer inte bara av sig själv. Utan alla individer måste göra sitt yttersta för att det ska kunna lyckas. Mm. 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 Och då tror jag så här att det vi har jobbat med i min, mitt ledningsteam egentligen, det är ju att först och främst försöka lära känna vilka vi är som individer, mm. som, som människor.
0: Ja, Kanske ja. lära känna
1: varandras mm. bakgrunder, vart man är uppvuxen, vilka fritidsintressen man har, hur ser familjesituationen ut och sådana saker. Ja, komma lite bakom masken så att ja, säga. Ja men absolut, mm. ja. ja mm. och, och det tror jag liksom, vi är ju, vi vill ju vara hela människor Det är inte bara människan på jobbet som man vill se Utan man vill ju se hela människan mm. Mm. Och det tycker jag är viktigt mm. Men det är, är inte det lite jag ska
0: säga, Modigt på något sätt Alltså positivt modigt sådär att, man, att man ändå Och kanske engage, alltså Det är engagemang som krävs för det Eller hur det så. Nej, men
1: som, som Ett intresse ja. tänker jag Ja men det, är det jag har ju alltid haft mm. ett, ett väldigt så nyfiket intresse för människor ja. Och mm. framförallt hur människor Agerar mm. eller när de inte Agerat mm. och så Och hur man faktiskt ska skapa prestation För allt mm. det här handlar ju om att vi tillsammans Ska mm. prestera saker och ting också mm. Det är inte så att vi har en bara en myskultur På det sättet utan Nej. det här gör vi För att vi vet att vi presterar absolut bäst Som team om mm. den här tilliten Finns förstås mm. Så det är, det är egentligen en väg till
0: resultat och framgång kan man ja, säga. Som, ja. som, du, som är signifikant för
1: ditt ledarskap, ska man kunna säga så. Det är absolut att man kan göra. Ja. Och tror just den här förmågan att vi alltid kan bygga de här starka teamen. Ja. Då presterar vi bäst. Mm. Om, du, om du då kommer hem efter jobbet
0: en dag och känner så här att det här var riktigt höjda dag. Den här dagen känns det som, som... vi det känns bra, liksom. mm. jag åstadkommer någonting så, vad, är det, vad, vad har hänt då? Finns det något specifikt som, som Får dig att, att känna så liksom att man, Du är nöjd kanske mm. Vi använder sällan om du nöjd i det här landet
1: Vi kanske ska det oftare men, men en dag då man verkligen kan känna att, att Man är väldigt glad när man kommer Aha. hem Det är ju när Aha. man har presterat någonting Man Aha. har gjort någonting Jag hade en, en fantastisk vecka förra veckan faktiskt. Aha. Berätta Det var en Aha. intensiv vecka det började på måndagen, vi är ju ett börsnoterat bolag så att, att vi behöver liksom lägga ut pressmeddelanden när ja. vi gör olika saker. Mm. Och i måndags då, förra veckan så la vi ut ett pressmeddelande om att vi förvärvar ett väldigt stort och fint bolag mm. som heter Inspira. Just det, Desse har jag sett. Ja. Ja. Och det är jätte, jättekul mm. och det innebär egentligen att vi kommer att få in 1400 nya fantastiska medarbetare till oss. Mm. Och det är alltid så kul att få växa. Både organiskt och via då, i det här fallet förvärv. Och sen på tisdagen så, så fick jag presentera vår kvartalsrapport. Mm. Som var stark och ja. väldigt solid. Ja. Då blir man också väldigt glad. Mm. Och sen på fredagen så fick vi besked att vi vann en riktigt, riktigt stor affär i Danmark. Som är den danska byggnadsstyrelsen. Ja. Ett riktigt stort kontrakt. På sju år. Oj. Och efter en sån vecka ja. när man kommer hem på fredag. Då kan jag lova att då känner man sig väldigt nöjd. Dels för att man har, har presterat en massa saker och uppnått en massa ja, målsättningar ja, man har haft också. Ja. Men man får också en sån belöning för allt det slit som har mm. gjorts. Det är inte så att jag gör alla de här sakerna utan det finns ju ett, ett starkt team bakom där vi tillsammans jobbar. Mm. För att nå de här tre framgångarna mm. som jag tycker förra veckan. Och då känns det otroligt skönt mm. att veta att nämen allt det slit som vi har lagt ner på det här, ja. det har faktiskt lönat sig. Och så, då är det teamet igen, eller som absolut. vi kommer tillbaka till. Mm.
0: Eh, det har ju varit lite särskilda tider eh, och, och egentligen kanske man inte ska chatta så mycket om det i sig, för det har varit tråkigt på många sätt och vis, men jag tänker också att det finns lärdomar och utveckling kanske i att hamna i oförutsedda situationer. Eh, så min fråga är lite grann så, Bortsett från det som har varit, du får gärna så att säga, respondera på hur, hur du har tänkt och agerat, men finns det någon situation, någon utmaning som du har varit i som du känner att det där var, det där var bland det tuffaste jag har, har, har liksom upplevt och vad hade du för, för knep då för att komma vidare i det? Kanske är kopplat till, det, till, till den pandemi till exempel vi har haft, men det kan Absolut. vara något annat också. Ja.
1: Nej men pandemin ligger ju så mycket i närtid så det är klart att ja, det, det ja. handlar ju mycket att man minns ju sådana saker ganska tydligt mm. fortfarande förstås och jag tillträdde ju då som koncernchef för KOR mitt under pandemin
0: ja, och pandemin okay.
1: då har på, på, på olika sätt drabbat KOR, både mm. positivt men också negativt men det har varit en väldigt väldigt stor turbulens mm. Mm. Ja. Och, och som jag sa vi är ett börsnoterat bolag så att aktiekursen är ju alltid liksom ett sånt riktmärke också hur det går för oss och, och vi, faktiskt, vi, vi mer än halverade våran börskurs precis mm. när pandemin slog till och det kändes ju lite som att vi var under ett fritt fall och det handlar ju säkert väldigt mycket om att marknaden inte hade något förtroende för att Människor skulle komma tillbaka till kontoren Eller till arbetsplatsen Nej, det. Och det är ju där vi verkar ja, ja, ja. Så det fanns nog en stor del i det som, som gjorde att vi behövde Berätta för marknaden att vi har Fortsatt en väldigt stark tro på att Efter pandemin så kommer vi Kunna gå ja. ännu starkare ur det här ja, Och det har ju varit en ganska tuff resa på något och mycket. Mm. Och Samtidigt så har vi också då Försökt anpassa Våran verksamhet efter våra Kunders nya mm. behov mm. 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 Ja. Vi har ju kunder inom en mängd olika branscher förstås. förstås. Och en sån bransch är till exempel sjukhus. Ja. Vi har till exempel Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm. Mm, mm. Där levererar vi egentligen medparten av de tjänsterna som behövs till, ett, till en sjukhusverksamhet. Ja. Och där var det ju förstås en verksamhet som dessvärre då fick gå på högtryck. Ja, ja. Och, och då var det ju för oss att verkligen steppa upp. Mm. och se till att vi kunde leverera 24-7 verksamhet ja. inom loppet av bara några få timmar mm. en helt annan förutsättning att leverera mm. våra tjänster och framförallt också göra det i en miljö där vi inte visste speciellt mycket om covid, vad det var för någonting för Nej. vi ville ju också skydda våra medarbetare Absolut. så att inte våra medarbetare råkade ut för någonting ja. också ja. så det var en jättetuff situation att verkligen skala upp och kanske skala ner också på några ställen. Så är det liksom. definitivt. Och ja, ja. Så är det, Marika, att Vi har ju kunder där som då inte har skalat upp utan de har verkligen behövt skala ner. Ja, ja. En av våra kunder är SAS. Mm. Och jag tror många av oss som har varit ute och kanske har flugit lite grann nu på sistone. Har ju ändå förstått att ja, men, går man ut på Arlanda så ser man att terminalerna fortfarande är relativt tomma. Ja. Och det innebär ju också att vi har fått skala ner mm. på vår verksamhet för att supporta SAS ja. som kund. Ha, va, ha, det är svårt förstås att
0: plocka något specifikt För det, det är ju många saker Men är det något särskilt som du tänker att ni har lärt er Eller tagit med? Jag tänker ur ledarskapsperspektiv ja. Från den här
1: perioden
0: ja. helt enkelt.
1: Vi brukar ju fundera lite grann på hur, hur kan det komma sig att vi faktiskt också har klarat Den här pandemin på ett jättebra sätt ja. Inom Kår ja. Hittills så gör vi ju En, en bättre resultat än någonsin mm. Också Bra, mm. trots att vi faktiskt har tappat lite grann i volymer. Mm. Och vi tror att det handlar mycket om att vi har stort fokus på våra kunder. Aha. Vi har en kundcentrerad affärsmodell vilket innebär att modellen byggs utifrån varje kunds behov.
0: Mm. Det har varit
1: till hjälp under pandemin för här har vi kunnat både skalat upp och skalat ner beroende på mm. kundens behov. Mm. Och sen har ju vi också en... En decentraliserad organisation. Ja. Och den här tilliten till individer Precis. att våra mm. människor verkligen har förmågan att leda. Mm. Den kommer ju verkligen till sin rätt när man har en decentraliserad organisation. Mm. Jag In har fått provskjuta det på riktigt kan man säga. Ja men absolut. Mm. Och om vi tar tillbaka ett exempel som Karolinska sjukhuset. Där har vi en fantastisk kontraktschef som heter Anna. Mm. Hon har ju det fulla mandatet att fatta en mängd olika beslut. Det. För det är hon som förstår liksom hur ser situationen mm. ut på sjukhuset här och nu. Mm. Vilka åtgärder behöver hon vidta för att mm. det här ska gå så bra som möjligt? Det är inte jag som sitter inne på ett huvudkontor som fattar besluten åt Anna, utan Anna är klokast mm. i de besluten.
0: Och det är lite intressant, för det finns ju alltid diskussioner kring vad som är bäst, delegering eller kontroll, men det ska vi inte gå in på här, det tror jag kan vi prata om <laughs> i evighet. Men, men det är ändå intressant att höra hur, hur ni har gjort, så att säga. Jag tror det är också det som folk är nyfikna på. Vad finns det för olika sätt att, mm. att leda i sådana här, här situationer? Jag tänker det är ju, när man hamnar, som ledare så har man ju ett, ett, ett väldigt stort ansvar som jag tror är väldigt svårt att förstå vad det innebär för andra som inte har varit där eller är i det hur, hur, hur hämtar du som energi och inspiration och laddar om så att säga, för jag men det, det var ju och är kanske i vissa avseenden en väldigt liksom ansträngd situation vad, vad, gör, vad gör du för att
1: liksom orka starta om motorn <går> varje morgon <går> ja. Nej men det är ja, väl egentligen möten med alla människor. Ja. Alltså, att möta olika typer av människor, det ger mig väldigt mycket ja. energi. Och det kan ju vara att jag kommer till kontoret och möter en medarbetare. Och vi har ett kort samtal och det kan ge mig energi för en hel dag. Ja. Det kan ja. vara att man får ett ja. samtal från en kund ja. som tycker att vi har gjort ett riktigt bra jobb. Mm -hmm. Det ger också en energi förstås också. Mm.
0: Jo ja, men det är klart, man behöver också de goda inspelen i, i, i sådana här situationer, eller hur? Jag tänker, värderingar det låter mm. lite som mm. jag tar friheten här att säga mm. det, men det låter som den här värderingsfrågan sådär kommer tillbaks i det här är det några speciella värderingar som du kan uttrycka sådär att, nej det här det här är verkligen viktigt för mig och det här går inte så bra att kompromissa med mm. Det vi om har det pratat ska lite grann om en ja. värdering.
1: Och det är faktiskt att alltid vara transparent och ja. ärlig. Det tror ja. jag är liksom en jätteviktig värdering. Mm. Jag har också en, en, en värdering för mig. Det att också inkludera. Ja. Och, ja. och vara lyhörd mm. också. Mm. En annan värdering det är ju också att, att agera. Alltså ser mm. jag saker och ting som inte fungerar. Eller jag märker att jag själv kanske inte gör rätt saker och så. Så, så behöver man ha förmågan att rätta till det på ett ja. eller annat sätt också. Mm. Och det är klart, då krävs det ju förstås
0: att man har eh, ganska bra självinsikt då, mm. för att kunna göra det. Eller att det är någon annan som kan hjälpa en mm. med det. Helt så det enkelt. kanske det är vänlig nog att ge lite feedback faktiskt. Precis, så kan det vara. Eh, är det någonstans där du tycker du har ju egentligen sagt det, men där, mm. där värderingarna verkligen går in, för du är inne på att det är en hela människan och så. Mm. Mm. Eh, och egentligen att de här värderingarna någonstans det är ju dina, alltså mm. andra karins mm. värderingar. Och sen så lockar du in dem i, i organisationer på något mm. sätt i det sättet att mm. leda. Men värderingsfrågan är ju lite svår på det sättet. Därför att företag har
1: värderingar och såna har individer värderingar. Mm. Hur tänker du mm. kring det? Nej men jag jag är helt övertygad om att de värderingar jag har mm. är också värderingar som bolaget står för. Ja, ja. Och jag vet inte vad som är hönat och vad som är ägget ibland. också nej, det, nej. För att jag har ju varit så pass länge på Kår. Så att mm. jag är självklart präglad en hel del mm. av den kulturen som vi har på Kår mm. också. Och sen är jag ju en individ som... Du kanske har präglat kulturen själv ja, också. Ja, precis ja. som har varit ja. med och präglat den ja. på olika ja. håll och kanter. Ja. I olika
0: ledarroller som jag har haft. Ja. Du verkar ju rätt så Vad ska jag säga cool Och balanserad kvinna Men det är ju mycket Alltså chefer utsätts ju för mycket saker och, och, och vi är ju människor Som du var inne på mm. lite grann mm. Och, så. och jag, det är egentligen en väldigt Speciell fråga men jag har haft det som En sån där egen temperaturmät Om mm. man sover man bra mm. eller inte mm. Och det är inte så att om man inte sover bra ska man känna sig anklagad. Men jag tänker, gör du det? Sover
1: du, du bra på Men jag är en otroligt ja. välsignad med ja. sovn faktiskt. Ja. Jag sover nästan alltid mm. gott om natten. Den enda mm. gången som jag kan vakna till det är min lilla katt vill buffa på mig. Då ja. kan han väcka mig och det kanske ja, men, men annars så sover jag väldigt gott. Ja, det låter ju härligt. Mm. Då finns det nog andra saker som jag tänker att att man ska tänka på som jag inte är lika duktig på. Och det är när man lyssnar på andra hur duktiga de är med på att träna till exempel. Ja men det kan jag slarva mig ibland. Ja, mm. Men det kanske, du kanske inte tycker att det är det bästa heller? Jo jag tycker ja, det. Ja det tycker jag Jag okay. tycker det är väldigt kul men, men känner väl att kanske att man skulle kunna göra mer. Ja mm. kanske inte får tid för det. Nej, och det tror jag det är nog en, en viktig del för att just hålla balansen. Ja. Det tror jag. Är det någonting som...
0: Um, som, som... Som oroar dig, som skulle kunna oroa dig, liksom, som skulle kunna få dig ur balans någon sekunder. Så är det något speciellt område som du tycker är extra utmanande och som ledare att behöva hålla på med eller hantera
1: på olika sätt? Jo, saker? men det jag tror, jag tror man liksom verkligen ljuger lite grann om man säger att man inte oroar sig för någonting. Utan det är klart att man, mm. man har ju alltid någonting som man går omkring och oroar sig mm. för också. Och jag tror att. I grunden kanske det handlar om ens egen rädsla för att misslyckas. Mm. Jag kan gå och oroa mig för, för kanske omförhandlingar i befintliga kontrakt. Mm. Kommer vi att vinna omförhandlingen omförhandling eller Förstår. inte? Vad ja, händer ja. om vi tappar det? Mm. Och varför oroar jag mig för det? Ja, men det kanske är rädslan för att misslyckas. Att inte vinna ett, ett nytt kontrakt till exempel. Ja. Så att, visst går omkring och oroa mig. Men, men jag tog... Jag läste något citat ifrån Kristina Lugn mm. En författare då som inte är med oss Nej, längre precis. Men hon sa väl så här att, Jag träffar så mycket människor Som går omkring och oroar sig I onödan Just det. Ja. Jag glädjer mig i onödan ja, det, är det är så det. mycket roligare säger jag. Och jag brukar tänka på det Jag tänker om jag skulle kunna vara lite mer åt det Jag, ja. ibland också. jag tror faktiskt att man Ibland faktiskt oroar sig lite för mycket I onödan ja. Eller som person tror jag att jag gör det i alla
0: fall jag tror alla gör det faktiskt, det, var, det var, jag tycker jag var en väldigt klok tanke det där att man oroar sig i onödan men, men att man också kanske ibland skulle kunna glädjas som du säger att du gör. Jag brukar, jag brukar använda ett uttryck ibland det finns alltid ett sämre alternativ. Mm. Man kan mm. liksom tänka lite så. Mm. Det, det låter som du är inne på någon
1: liknande linje. Mm, ah, lite så. Ah, ah. Ah. Man skulle kunna vara ännu mer positiv.
0: Ja, absolut. Är det något speciellt sådär som du tänker, det här måste jag ju berätta för omvärlden så att säga. Jag, jag har, jag, jag, det är några kan man säga, anekdoter eller tanke eller så som jag som ledare har, har känt att, ja men det här måste jag bara förmedla. För det här har sparat mig tid, hade sparat mig tid om jag hade kommit på det för tio år sedan eller så. Har du någonting sånt som du känner sådär? Att man brukar säga som du fick prata med ditt ditt 20-åriga jag mm. vad är det då du skulle ha sagt till
1: mm. du kanske inte har något sånt men, ja, men, men, men inte direkt nej. men det vi pratade om alldeles nyss det tror jag är en sån sak som jag kanske skulle ha gett som råd till mig själv så oroa dig inte för mycket du ska se att det kommer gå bra ja, det är då. väl en sak som jag tänker sig att man skulle kunna kunna ha förstås också och kanske många gånger att att man har tillit till sig själv och ja. acceptera sig för, för vem man är och vad man är. Ja. Eh, som jag sa förut också. Det handlar ju väldigt mycket om att alla människor har sina styrkor och sina svagheter. Mm. När det gäller att bejaka dem bägge. Mm. Och inse liksom vilken kapacitet man har. Mm. Nyttja det som är starkt. Och kanske ta hjälp när man är lite svag.
0: Mm. ja men det är, väl, det är väl kloka råd i sig tänker jag. Eh, nu har ju du varit ett tag på Kår. På, på, så det är kanske en... en, en en fråga som på sätt och vis är lite onöd mest min Om du hade fått leva om din karriär, är det någonting du
1: skulle ha gjort annorlunda? Nej, just, just karriären på Kår. Jag har ju haft en sån fantastisk fin resa. Jag har fått prova på så många olika saker i så många ja. olika roller. Mm. Så att jag tycker att det har varit otroligt kul. Ja. Så, som jag skulle ångra någonting om jag tittar tillbaka alltså, Alltså, jag är stora syster till exempel, ja. jag har väl ett syndrom att vara lite duktig flicka, säkert ibland också. Och då tänker jag så här, tänk vad hade hänt om man inte var så präktig? Man kanske inte skulle ha ja. varit så präktig alla gånger, man kanske skulle ha vågat göra helt uh, nya saker. Jag minns att när jag gick ut i gymnasiet, och det var ju tusen år sedan förstås. Uh, men då snackade jag med en kompis om att efter gymnasiet då ska vi sticka ut och så ska vi resa runt jorden och vi ska försöka jobba ihop lite pengar genom att sticka till Island och rensa fisk. Ja, det var ja, vår plan. Okay, ja, ja. Men det blev inte så, utan vi var ganska präktiga båda två. Mm. Så vi tog ett jobb efter gymnasiet. Ja. Och det blev inte av. Så tänker jag så här, i efterhand, vad hade hänt om vi hade varit lite mindre präktiga? Vi hade ja, gjort det vi sa. Har hade rensat fisk där. Ja, det hade säkert varit en upplevelse, säkert inte så angenäm. men det, det är lite kul när man när man har de här idéerna som kanske är lite naiva och så ja. och man faktiskt vågar testa dem hela vägen. Mm. Jag tror att man lär sig väldigt mycket på det också. Mm.
0: Men det är väl lite grann så att de tillfälligheter som dyker upp, de, de tar man väl. Och sen så gör man väl mm. det mesta av det, ja. tycker jag. en del ja. tar ju inga tillfällen alls. Nej, nej, det nej. låter som att du har gjort det, fast på ett annat sätt kanske ja. än vad du hade tänkt dig från början. Eh, vad, tror du, eh, vad tror du är den största ledarskapsutmaningen framåt. Har du något tankar kring det? Är det några mm. trendspan? Jag vet att du är ganska intresserad och, och också lägger lite tid på att liksom fundera vad pågår i omvärlden. så att ja. säga.
1: Har du något tankar ja. kring det? Och det ligger ju nära till efter som eftersom jag jobbar på Kår, att fundera mm. väldigt mycket framtidens eh, arbetsplatser. Hur ska mm, vi jobba? Mm, Jag tror det är också lite grann kopplat till ledarskapet. Jag ser många kunder idag som har lite utmaningar. Mm. Eh, under pandemin har många suttit hemma och jobbat hemifrån förstås. Eftersom Folkhälsomyndigheterna har rekommenderat det. Men nu när de restriktionerna har släppt så är det inte riktigt lika lätt att få tillbaka sina, sina medarbetare. Mm. Och det där... Tänker jag väldigt mycket på. Hur kan man mm. attrahera tillbaka sina medarbetare?
0: Mm.
1: Jag har väldigt liten tro på att man kan diktera in sina medarbetare. Mm. Och få dem motiverade. Mm. Det tror jag väldigt lite på. Utan det handlar ju som ledare att hitta en, en balans där som funkar. Mm. Så, som, för får man inte tillbaka sina medarbetare så tror jag man tappar väldigt mycket av motivationen bland mm. medarbetarna. Bland de andra kanske också. Ja, som jag. Absolut. Ja, ja. Och man tappar väldigt mycket av den kulturen som mm. man har byggt upp. Mm. Och jag tror att man sakta men säkert liksom också gör ett sämre jobb. Ja. Så hur, hur attraherar man medarbetarna ja. tillbaka till kontoret? Och, och då handlar det ju kanske ibland också om att säkerställa att det finns rätt förutsättningar på kontoret. Mm. Jag tror mm. vi säljer ju en massa tjänster så det är klart att jag kuklamerar ja. Ja. för att, att man faktiskt också kanske Ge lite extra till sina medarbetare så att kontoret eller arbetsplatsen verkligen blir en attraktiv destination mm, mm. dit man vill åka. Ja, där man faktiskt ja. känner att man blir berikad mm. när man tar sig till arbetsplatsen. Man får verkligen liksom hitta ytor där man kan samarbeta med sina kollegor, där man kan kreera saker, problemlösa saker mm. på ett helt annat sätt än vad man kan göra via Teams och hemifrån. Mm. Men vad
0: tror du vad tror du, det är en, det är en stor fråga jag mm. vet, men jag vill ändå ställa den så att säga. Va, vad är det som gör att folk liksom inte vill komma tillbaka? Den frågan har jag funderat
1: lite över. Har, har du någon tanke kring det? Va, vad kan det bero på? Ja, men det, det kanske är så att attraktionskraften på kontoret inte är tillräckligt stor. Mm. Man, får inte, man får inte tillbaka tillräckligt mm. mycket. Nej. Och det där ser man ju framförallt i storstäderna. Jag tror ja. att det här är ett storstadsfenomen många gånger också. Och det ja. har väl att göra med pendlingsavstånd. Om ja. du som individ kanske har en timma resa till jobbet. Ja. Så sitter du två timmar per dag. Mm. Och de där två timmarna, du måste få någonting för de två timmarna ja. också. Ja. Så att när du väl kommer till din arbetsplats så mm. måste det finnas saker och ting som, mm. som faktiskt ger dig någonting.
0: Mm. Skulle det kunna vara så att folk också har kommit fram till att det jobbet som de gör kanske inte är så himla skoj, men det blir lite mindre oskoj, ja. säger så, ja. Av att då, alltså de här mm. att, att det skulle kunna vara en sån utveckling mm. också, att vi på mm. något sätt har, det har kommit slentrian mm. i arbetet mm. precis som att det kommer slentrian i andra saker, men man kanske inte har sett det. Nej. på samma sätt. För att se det måste man ju byta jobb ja, ja. Så att säga. och det men, gör så ju det. inte folk nej, nej. Det är som lite ska vi inte gå in på det men folk kan inte så att byta relationer mm. efter att ha prövat liksom <laughs> kanske <laughs> i många fall. Men, ja. men i jobbet så kan man ju inte göra det.
1: Jag vet inte, det var mm. en tanke jag har att man. Nej, men jag läste en rapport ja. just på det temat där jag tror att man sa att 60% ja. Av de som arbetar idag Går att fundera på att faktiskt byta jobb Efter pandemin ja. Man har väl fått lite tid för reflektion Och det är ja. alltid väldigt så viktigt Och, och nyttigt att reflektera Absolut, absolut. Saker och, ting. Mm. och när man då har lite tid för att göra det Då kanske man funderar mm. lite på Är det här det jobbet som jag faktiskt vill ha ja. Sen är det ju frågan om hur många som tar steget Precis som precis, du hinner på. Ja. Vågar man faktiskt mm. testa någonting nytt mm. ja. Så det är jag tror faktiskt själv att vi kommer nog se en liten större rörelse på arbetsmarknaden. Ja. När pandemin har ebbat ut ännu lite mer ja. än vad den har gjort.
0: Ja, jag menar det viktiga är väl att, att verksamheter och individer hittar någonting som de tillsammans kan skapa. Mm. Så indirekt så, så är det klart att det påverkar under en period lite negativt. Mm. Men i slutändan så kommer det i alla fall inte bli bättre mm. om man inte har den matchningen kan mm. man säga mellan... Mellan de här två, mm. två delarna. Mm. Absolut. Mm. Mm, är det, tiden går ju fort, alltså. mm. så är det. Mm. <laughs> Och Jag tänker så här: att, jag, har, jag, har, jag har den där frågan om dina råd, men innan jag ställer den så kanske en, en av de sista frågorna. Är det någonting du känner så här: mm, Det här har jag inte sagt, eller det här har vi inte berört, eller så som du vill, vill lämna ifrån dig?
1: Ja,
0: Nej, jag tycker du är, du är en,
1: en duktig intervjuare så att du får med det
0: mesta. Ja, det var mm. eh, Men vad är dina råd då? Vi ska ta det som en liten slutdel slut, eh, här. Då. Tre råd, sådär, kort och koncist. Mm. Eller i alla fall koncist, kanske inte kort. Då, mm. Som du skulle
1: vilja förmedla till, till dem som eh, lyssnar på det här sen. Ja, men då... då... Jag får ju gå tillbaka till lite grann av det vi pratat om ja. förstås tänker jag sådär. Och dels handlar det ju lite grann om att lära känna sig själv och ha tillgång mm. till sig själv. Och faktiskt ha förmågan att nyttja sina styrkor. Ja. Men också erkänna sina svagheter och be om hjälp tror mm. jag det är jätteviktigt. Ja. Och sen det är här med att inte oroa sig för mycket onödan. För det mesta brukar ju faktiskt lösa sig. Ja. Ja.
0: Mm. Det är ju jättebra råd. Det kräver lite arbete förstås ja. Ja, och det kräver bra ledarskap tror jag mm. för att kunna arbeta med det. Och kanske som du mm. sa också, en del mod mm. för att mm. utforska mm. de här sakerna. Ja, ja. Mm. Det verkar du ha en hel del av, tänker jag. <laughs> tack. Du, härligt tycker jag, härligt samtal med dig. Mm, tack och eh, jag hoppas att vi kan fortsätta det här samtalet igen ja. lite längre fram. Tack.
1: gärna. Ja.
0: Så tusen tack för att du kom hit. Mm. Tack, mycket